1: Olá, eu sou a Renata Tupinambá, eu sou jornalista, roteirista, produtora, sou curadora adjunta do MASP, trabalho também com poesia. Para mim é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando e escutando.
0: Sensacional, uma voz lindíssima para podcast, Renata. Não sei se já te falaram isso. Eu
1: tenho originárias, né, que está indo para a terceira temporada.
2: Exato.
0: <risos> Ai, perfeito. Olha, a gente tem mais dois convidados que infelizmente não puderam estar com a gente ao vivo, mas mandaram suas respostas para participar desse papo. Para começar com Daniel Munduruku, que está envolvido com a luta e as causas dos povos originários desde os anos 90. Queria saber como você percebe a transformação dos objetivos e estratégias do ativismo indígena ao longo desse tempo. Como que você vê a ocupação do ambiente digital e redes sociais por essa nova geração? O que, que eles trazem para o jogo?
3: Olá pessoal, eu sou o Daniel. Aliás, eu costumo me apresentar dessa maneira, né? Eu sou Daniel, um brasileiro nascido no Munduruku. E digo que eu sou um brasileiro nascido no Munduruku exatamente para lembrar que o Brasil ele é formado por uma diversidade cultural, linguística, bastante rica, bastante importante, que ajuda, inclusive, na construção da nossa, da nossa identidade brasileira. Bom, eu sou nascido no estado do Pará, o povo Munduruku está presente no Pará, Mato Grosso e Amazonas. Minha graduação em Filosofia, que é o meu primeiro curso de graduação. Depois, lá mesmo, eu acabei graduando também em História e Psicologia. Depois fiz um mestrado e doutorado em Educação na USP e um pós-doutorado na em Linguística na Federal de São Carlos. Eu costumo dizer que a cultura humana ela é muito dinâmica. Ela precisa estar o tempo inteiro se atualizando para ela poder fazer jus a, a, as, as demandas, as novas demandas que, que as necessidades, né, de ser humano vai nos obrigando a, a desenvolver. Então, os povos indígenas têm é, mostrado, têm demonstrado isso ao longo da sua trajetória, ao longo da sua história, que sabe fazer essa atualização permanentemente. O Povo indígena é o único povo, o único movimento social no Brasil que existe desde 1500 e que dia após dia tem que fazer com que as pessoas, o povo brasileiro, nos perceba parte dessa grande nação, né? Mas isso não, nunca é de forma gratuita. Ela sempre vem, ela sempre vem recheada de é, enfrentamentos. E os povos indígenas têm buscado é, fazer esses enfrentamentos de uma maneira muito criativa, claro, do ponto de vista político sempre, mas especialmente também através de uma luta de domínio dos instrumentais, domínio daquilo que a sociedade vai desenvolvendo. Então, eu vejo com muita alegria todo esse no novo empoderamento né, que os, que os indígenas têm a respeito das coisas, a respeito da, das novas novas linguagens, da tecnologia. Tem gente que acha isso ruim, mas eu não acho, não. Eu acho isso bom porque mostra justamente que nós estamos cumprindo com a nossa sina, né, que é de fazer com que para nossa cultura sobreviva apesar dos pesares, apesar da perseguição, apesar dos maus tratos, apesar da negação, apesar do esquecimento, apesar de tantos pesares, a gente continua sobrevivendo. Então, eu vejo que a juventude indígena está dominando essa linguagem, está dominando as, a, a tecnologia, está usando as redes sociais com uma forma muito muito criativa e salutar né de, de trazer os seus pensamentos para a sociedade brasileira como um todo. Portanto, para mim, eu acho muito legal, muito importante e muito necessário fazer esse encontro, né, com essas novas linguagens. A gente deixa de ser indígena por conta disso? Claro que não, claro que não, porque ser indígena é uma condição que é dada para gente pela nossa ancestralidade, pelo nosso pertencimento ancestral. Isso não é um celular de última geração ou uma conexão à internet que vai tirar da gente isso.
0: Puxando a Catumirim, a tecnologia possibilita que as vozes indígenas alcancem novos públicos. A Catu, por exemplo, ganhou notoriedade quando publicou um vídeo levantando a hashtag Índio não é fantasia no carnaval de 2018. Então, a gente quis saber qual o papel que as redes sociais têm
2: hoje nas conversas sobre os povos originários. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Catumirim, sou rapper indígena do povo Boi Bororo, ativista das causas indígenas e também sou a pessoa que fomentou aí a hashtag Índio não é fantasia. Foi uma hashtag de 2018, foi uma hashtag para denunciar o racismo que existe através da fantasia de índio. E a internet, cara, ela foi muito importante para fomentar isso, né? Hoje em dia, tudo que a gente faz pela internet, a gente aprende coisas pela internet, a gente tem os ativistas aí digitais. E aí, quando a gente fala de povos originários, é muito interessante porque na internet a gente consegue decolonizar esse pensamento. É que a escola, na verdade, fomentou né, esse pensamento errado, colonial, estereotipado dos povos indígenas. E nós somos os protagonistas das nossas vidas. Então, pela internet, a gente tem voz e a gente expande mais esse conhecimento que foi negado né, para a sociedade. As aulas de história falam muita fake news sobre povos originários. Então, aqui nas redes sociais as pessoas conseguem vivenciar né, de fato quem são os povos originários com seus contextos, a sua pluralidade. E aí eu estou aí na internet desde 2017 fomentando aí esse debate racial. Uh, Renata,
0: agora para você. Os podcasts emergiram como uma das formas mais populares de comunicação digital nos últimos anos. Você é criadora do Originárias e narra junto com o Daniel o Nós, uma antologia de histórias indígenas. Como você vê a importância de ocupar essa mídia para amplificar o alcance das vozes indígenas?
1: Eu acho que somos naturalmente povos orais e essa possibilidade de um trabalho de áudio sempre é muito mais rica e a gente já tem essa facilidade, né? Por sermos povos totalmente voltados à oratória e fomos se adaptando né, à escrita e a outras linguagens também. E essa, esses trabalhos voltados para áudio, né? Eles têm uma, um diferencial muito grande porque eles possibilitam também a gente mergulhar no nosso imaginário, né? A gente pode estar tá falando de qualquer lugar, de uma roda dentro da comunidade, dentro da aldeia, né? como se faziam também, e se faz muito ainda hoje, né? Os mais velhos, né? Aquela roda de conversa tudo de uma forma muito orgânica, muito natural, até mesmo programas mais elaborados, né? Também editados, com novas né, linguagens né, e efeitos... Eu particularmente tive maior contato com esse entendimento de podcast por meio do programa de arte sônica amplificada que eu participei é, junto com outras mulheres, que foi da onde surgiu a ideia do Originárias, né, um podcast de artistas e músicos indígenas do século 21, e ficou sendo o primeiro podcast lançado totalmente né, esses artistas e realizadores indígenas. Até então não tinha nada assim voltado, né? A, a esse nicho, né? A gente vê via muito no caso notícias indígenas, né? E outros também muito também das histórias, a cultura de um modo geral, mas muita coisa ainda, né, a gente não via, assim, nos espaços, e a busca dessa representatividade e dessa amplificação também de assuntos e das coisas que a gente deseja mostrar sobre nossas realidades, culturas, né, acho que, que ajuda demais. Eu sempre trabalhei com, com essa parte de áudio, né, há alguns anos, mas a gente não tinha esse entendimento de pensar, nossa, é um podcast, sabe? Era uhum, muito uhum. aquela do áudio documentário, a experiência na web rádio indígena Iande também foi bem especial, essa web rádio indígena que fundei com os outros dois juntos, né? comunicadores indígenas, que foi realmente um marco dentro dessa parte da comunicação indígena desses últimos anos, é, que foi passando por essas transformações, né? a gente vem sempre assim, é, de inspiração de outros projetos, né? a gente teve o programa de índio do Ailton Krenak, que inclusive uhum. aí acredito que seja nosso próximo imortal da ABL né, e é, é impressionante a gente ver como tudo vai passando, sabe, pelas gerações e as transformações que vai tendo nesse cenário da internet, né, porque a gente tem comunicadores que, que vem de uma época, e depois vem outra época, né, aí vem outra geração, e agora a geração que tá já é outra geração, né, a geração da Catu já é uma geração nova, né, totalmente voltada ali à, à internet, a gente começou com um gravador, né, assim. eu peguei só uma parte dos gravadores, já tava também inserindo as coisas na internet, né, e teve uhum. a, né, a geração do Juruna, né, do, do próprio Mário Juruna aí, que gravava, né, e fazia vários usos, assim, desses áudios, né, pensando também em outras possibilidades, tudo que a gente costuma fazer principalmente voltada à nossa cultura e identidade, está muito entrelaçado essa necessidade de passar as próximas gerações, sejam histórias ou outras questões também que envolvem né, os nossos povos e outros povos também.
0: É, tem um, acho que das duas pontas a gente vê o áudio como ajudando a, a transmitir essa cultura, esses valores, essas informações e essas identidades, né? De um lado, é baixíssima barreira de entrada. Então, um celular mais simples que você tiver, você já consegue fazer um podcast, você já consegue se comunicar como um rádio com, com o auxílio da internet, né? Aquela rádio comunitária que, que existia e que sempre foi importante para pequenas comunidades com a internet, ganha um alcance muito maior conectando aldeias globais, né? Aldeias de todos os... Todas as, entre aspas, falando no, no, no dialeto jovem, né? A, a gente como tribos diferentes, né? A gente, se Sim. eu tô dentro de casa, eu vou encontrar a, 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 o grupo de pessoas que eu consigo conhecer e conectar. Agora, também, por outro lado, é, essa coisa da voz que vai te acompanhando, que, que é um pouco mais imersiva, que... Ao mesmo tempo é mais emocional, emocionante do que só um texto, porque a voz vai carregando muitas sensações, vai carregando muitas memórias, vai carregando, né imprime muito mais afeto e conexão do que só o formato de texto. Mas ao mesmo tempo, em relação a vídeo, ela não pede que você pare. Então é legal o assim, podcast para contar essas histórias, porque abre outras, outras possibilidades, né?
1: É verdade, porque... Tudo que a gente imagina e, e pensa é um pouco também igual ao sonho né, que a gente tem, né, das imagens que vão se formando na nossa mente, que vem de memórias afetivas, que vem de lembranças, que vem da nossa construção de mundo né, e leitura de mundo também. E isso está tudo muito pautado também dentro do nosso olhar cultural, né, da nossa formação enquanto indivíduos né, socioculturais. E isso é impressionante, para cada um vai vir de um lugar, para ninguém é exatamente igual, porque todo mundo vai né, é, trazer essa materialidade dentro do pensamento, dentro dessa, dessas imagens, desse conjunto de imagens que vão se formando por meio também do áudio, mas ao mesmo tempo, às vezes não é necessário pensar uma imagem né, também, né, às vezes não é uma construção de uma imagem, mas é, vai mexendo com outros sentidos também. Né, acho que isso que é, que é mais forte assim nas nossas culturas a gente tem uma relação muito forte com o som, né? A gente entende o som ali, é, muitas vezes, como um sopro da própria essência daquilo que a gente é. Dentro disso, uhum. é, o som, a nossa voz, não é uma coisa humana, né? O ar, ele entra por nossas cordas vocais. E, e ali produz um som ali tem todo o um entendimento de como esses elementos também... Né, é como se a gente fosse um instrumento, sabe? É algo muito ah, assim bonito. bonito. É, sim. Então, é, a gente tem esse entendimento que o som não é algo humano, ele vem de, né, de uma outra essência, juntado a esse elemento que é o ar. E aí, nas nossas cordas vocais, ali como né, um instrumento, a gente está aqui falando, né? Isso, isso é muito, muito profundo. Quando a gente entra no, no mundo das nossas cosmologias, sabe? Que lindo isso, muito legal. É, voltando para o
0: Daniel, grande parte dos livros dele é para o público Infanto Juvenil, assim como Nós, o podcast do B9 que ele narrou. Então a gente quis saber qual a importância de falar com jovens e crianças sobre cultura indígena. Como essas questões podem ser incluídas na educação infantil?
3: Uma outra coisa que costumo dizer sempre é que eu não escrevo exatamente para crianças, eu escrevo para infância. E no meu entendimento, infância ela mora dentro do ser humano, mesmo com o passar do tempo. É, que assim, ser criança é uma fase da vida. É, a, a Ser criança passa, mas a infância que a criança vive não passa, fica dentro dela. Quando ela se torna jovem, ela carrega consigo a infância e essa infância ajuda a formar o jovem. É, esse jovem, vivendo plenamente sua juventude, quando ele se tornar um adulto, ele carrega consigo a infância, a adolescência e a, a vida adulta. E se o adulto for pleno, ele vai chegar a ser velho carregando consigo a experiência da criança, da infância, portanto, a experiência da juventude, da adolescência, a experiência de ser adulto, que vai completar o seu lugar no mundo, vivendo a última fase da vida, que é a velhice. Essa é a coisa mais natural do mundo. Agora, obviamente, a sociedade que a gente vive é uma sociedade que divide as coisas, né? divide as ciências, divide os conhecimentos. Então, dá a impressão que um sabe uma coisa que o outro não sabe. É uma sociedade quadrada, é uma sociedade que costuma olhar para cada fase de vida buscando uma uma realização que não está nunca nas pessoas. Então, tendo isso em mente desde sempre, né, eu percebi que escrever para esse público infantil, né, esse público de crianças, eu poderia atingir também a infância que está dentro do adulto. De modo que, estrategicamente, eu costumo dizer que eu escrevo para as infâncias, porque escrevo para o adolescente, escrevo para o adulto, escrevo para o velho, é, mesmo que esteja numa linguagem aparentemente infantil, que é um segmento mais fragilizado da sociedade brasileira. Portanto, as atenções dos adultos também estão voltadas para, para as crianças. Por isso, é, os pais que muito se se entregam na formação de seus filhos, eles costumam acompanhar as leituras dos filhos. E isso vai fazendo com que o meu objetivo seja atingido, que é justamente conversar também com as pessoas mais mais velhas. né Então, é preciso, é importante, sim, dialogar com a infância, é importante dialogar com a criança, é importante dialogar com, com o adolescente, porque é assim que a gente forma mentalidades, assim que a gente forma consciências consciência crítica, consciência cidadã, consciência participativa e tudo mais. Então, é, e, e com isso a gente diminui preconceito, diminui as diferenças sociais. Assim a gente compromete as pessoas, não? Né, umas com as outras. Cada uma, vão, cada uma vai encontrando um jeito de se comprometer com a vida, com a existência, com cada pessoa, porque a gente sai da ideia de, de ser egoístas, de pensar só na gente e vai olhando para a sociedade enquanto coletivo. Né? E é só aí, só nesse momento que a gente se realiza enquanto ser humano, né? que a gente se realize enquanto coletivo.
0: Vou chamar agora mais uma participação da Catu, dessa vez para saber como ela acha que o ativismo se articula na produção musical de artistas indígenas, e por que
2: tantos novos nomes da
0: música indígena se encontram no rap.
2: Eu acho que é porque o rap é político, né? O rap não tem massagem, o rap é dois pés na portas. E também o rap vem da periferia, o rap vem da marginalidade, né? Então é por isso que a gente acaba utilizando o rap como é, uma fonte de, de informação, de catarse, de decolonização também. Mas também não existem somente artistas da música indígenas que estão no rap. Existe no forró, no funk, no pop, no sertanejo. É importante lembrar também que não é porque nós somos artistas indígenas que a gente precisa falar sempre apenas de genocídio, né? De massacre, de dor. Nós podemos falar de amor também, podemos é, balançar a bunda no chão. Mas para mim, por exemplo, foi o hip hop que salvou a minha vida, né? Eu nasci na periferia, então o rap é que tava ali na, na periferia mesmo. E aí foi através dessa rima, com essa poesia, que eu consegui falar mais sobre a minha história, sobre o meu contexto de vida, a minha Narrativa, né? Que nós somos indígenas, mas cada um tem a narrativa única e utiliza desses gêneros musicais para falar da sua própria história. Ah, é uma pena que a gente não está conseguindo fazer essa conversa, porque nas duas eu tinha bons,
0: é, bons pontos para fazer. Eu acho um barato, assim, como meus filhos já me corrigem qualquer coisa que eu falo errado. Eles já sabem, eles já têm sabe? Sim. Eles, obviamente leram o nós, mas eles têm na escola então, é, sei lá se eu falar alguma coisa, se eu falar assim índio, ele já fala, mamãe, não pode falar não é assim que fala então eles são pequenininhos e eles já sabem e o negócio do rap ano passado no evento da é, lá na sede da ONU, eu vi uma apresentação do Alok ah, ao sim. vivo com os DJs indígenas lá. Gente, foi muito bonito, foi muito impressionante. Todo mundo ficou, assim, sabe, muito impactado. Eu acho que é isso que você falou, traz uma riqueza de outras referências, de outros significados. Traz uma outra camada, envelopa com outra camada, né?
1: Sim, por meio da rádio, quando a gente fundou a Web Rádio, né? É, em 2013, a gente começou a receber conteúdos indígenas de todo o Brasil, né? De músicos, de artistas. Até então, muitos estavam isolados ainda também. A gente tinha o bru uhum. MCs aí, né? O primeiro grupo de rap indígena do Brasil já há alguns anos tentando ganhar espaço e, e mostrando seu trabalho. Uhum. Mas a gente estava vendo o surgimento de novos artistas, né? Então a gente começou a fazer as primeiras listas na, na internet também, divulgando o conteúdo desses artistas. E eu fazia essa, essa curadoria na época também na rádio, né? Uhum. E até que chegou um momento que os conteúdos do Brasil já não, não davam mais conta. A gente estava recebendo a, 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 a conteúdo de artistas indígenas do Chile, da Bolívia... Que demais, Peru, que demais. Né? E de vários outros lugares, Austrália, Estados Unidos, Canadá... Então, comecei também a me desenvolver né, assim nesse sentido de entender um pouco melhor a, a importância desses espaços também para dar visibilidade a esses artistas, como eu já vinha é, de um trabalho também com músicos e artistas. Trabalhei com Marcelo Yuca uma época, e isso também ampliou muito meu olhar a entender a necessidade dos espaços desses artistas além da comunicação também que a gente estava fazendo de divulgar nas redes né então comecei Sim. a realizar alguns festivais né alguns eventos basicamente a gente vê muito essa essa coisa da exclusão né é, desses profissionais dos espaços e a comunicação uhum. ela é uma grande aliada para essa visibilidade e esse projeto mesmo de Web Rádio, ele foi muito especial, assim, ele pegou, assim, uns anos, assim, que estava uma transição, sabe? E agora a gente já tá em outro cenário, né? Tem vários projetos também de comunicação, mas é, é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, década de 90, 2000 e agora, esse cenário que a gente tá, né? Uhum. Desde 2004, mais ou menos, né? Que eu comecei a trabalhar com comunicação, na adolescência ainda, né? Então, vi essas mudanças também com a internet, esse cenário de influencers que hoje é impressionante. A gente não tinha YouTube, não tinha essas, né? Era tudo muito Sim. diferente, né? Então, é, é fantástico ver que com o tempo, né? Um pouco do trabalho de cada um, das muitas mãos que foram construindo também esse caminho para visibilidade por meio de vários projetos, e, e, e ver agora um cenário assim é, de tantas coisas novas, de tantas possibilidades. É, já que você está falando disso,
0: em 2023 a gente teve alguns momentos importantes né, para a música indígena. Por exemplo, eu tenho aqui na pauta a participação do Caê Gajajara no Festival do
1: Futuro e de Brisa Flow no Lollapalooza. É uma coisa que eu acho muito assim, eu fico muito feliz e orgulhosa é que a Brisa foi a minha primeira entrevistada no podcast Originárias. Eu vi ela muito é, nesse cenário do rap, né? E as pessoas tinham uma leitura dela como uma filha de imigrantes, mas muitas vezes não estavam percebendo que aquela era uma mulher indígena, né? Uma mulher uhum. mapuche. Então, há uns anos atrás, antes de 2019, eu tinha muito isso, e ela estava sempre tentando mostrar. Então, a, eu quis muito que ela fosse a primeira entrevistada do podcast Originárias, né? Que eu criei em 2018, mas eu lancei em 2019 esse primeiro episódio, né, justamente para trazer essa desmistificação e esse entendimento de que havia pessoas no cenário indígenas ou de origem indígena e que as pessoas não estavam percebendo né, que esses artistas eles eram pessoas indígenas. E foi incrível para mim assim estar tá fortalecendo também é, essa sabe essa participação dela e dentro de um coletivo maior que até então ela também, ela se via muito, ela sempre falou para mim que ela se via muito solitária, né, nesses espaços, Sim. nesse não entendimento das pessoas também ali, em relação a quem ela era de fato, e muito racismo, muito preconceito, né, tem ali o episódio dela no Originárias, que é o primeiro, ela, ela fala um pouco disso, um pouco da história uhum. da família, né, e para mim é, é fantástico hoje ver ela num espaço como esse, né, que antes disso tudo, provavelmente poderia ter sido muito diferente, né, então essa coletividade assim, ela, ela é muito importante, a forma como a gente vai todo mundo assim também se juntando nesse cenário, cada um dando a sua contribuição para fortalecer uns aos outros. Perfeito.
0: Falando nisso, né, dessa contribuição coletiva, dessa construção que ao mesmo tempo é da pessoa enxergar a sua identidade e de ajudar o coletivo a enxergar e reconhecer essa identidade também... Como você vê o cenário de hoje, né? Porque você veio traçando um panorama de desde que você entrou, quando a internet era mato, né? Que as coisas eram muito mais difíceis. Como você vê o cenário hoje?
1: Hoje a gente, né? É tudo assim... É, é, o mundo de possibilidade está aberto para nós. Né? Aquela coisa de de forma independente e autônoma você consegue fazer, mesmo com muita dificuldade você consegue, você tem as ferramentas ali mais fáceis disponíveis mas ao mesmo tempo existem também armadilhas, armadilhas que a gente às vezes barra nas instituições nos projetos, no trabalho porque tem sempre aquela coisa de buscar um padrão, um adequamento ao mercado e muitas vezes esse adequamento ao mercado é, vem ali de outros silenciamentos, né às vezes você sei lá, contrata um profissional indígena mas falta ali um diretor indígena, um consultor indígena também, outras pessoas em funções ali importantes dentro desses projetos, né, as instituições elas às vezes a gente, né, esbarra assim algumas armadilhas no sentido de que a gente busca algo e às vezes o resultado final ainda não é o esperado em muitos lugares, mas que a gente está caminhando também né, e, e tem algo que é muito importante também nesse cenário, dessas identidades, nesse né, momento também que muitas pessoas estão se reconhecendo como pessoas indígenas, é que a gente tem algo diferente também do movimento negro, embora a gente né, seja também de povos, tem toda essa questão da, da, das etnias, para a gente uhum. a identidade. Ela vai além do fator é, racial, né? Porque, por exemplo, uma pessoa ela pode ter uma origem indígena, mas às vezes ela não tem a identidade de um povo. E aquilo vai implicar também muito é, na memória e naquilo que ela consegue passar em relação a, a, a essa identidade da qual ela pertence, né? Então a gente está vendo um esvaziamento uhum. muito grande também, né? E assim uma falta de entendimento também de muitas pessoas. Existe preconceito, existe racismo de todos os tipos. Mas ao mesmo tempo existe uma necessidade das pessoas entender que, que pertence a um povo é possui uma identidade e que não adianta às vezes eu ter por exemplo um fenótipo é, indígena uhum. ou algo né assim aquele fenótipo mais aceito né que a gente tem povos no nordeste a gente tem povos no país todo e, e tem essas cara da região tem uma característica também física ali muito marcante né os povos amazônicos não são como os povos do Nordeste, os povos do centro-oeste não são como os povos do sul então essa diferença é o que também é mais difícil das pessoas compreender e esses diferentes contextos né que quem está dentro do contexto urbano, quem é urbano ou quem está uhum. é, dentro da comunidade, né? Porque o contexto uhum. urbano muitas vezes são pessoas realmente que tão, né? vieram das comunidades e acabaram ali dentro desse contexto urbano. E o urbano já é quem já nasceu dentro, fora da, da comunidade, né? Uhum. E tem né quem está dentro da comunidade. Então assim cada cenário é um contexto específico. Não, não, não é tudo é, de um pensamento igual ou de uma realidade igual. E isso também acompanha a falta de políticas públicas específicas para cada né, demanda. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo esse cenário na internet muito muitas vezes as pessoas irem na emoção né, assim, de tentar entender a ancestralidade tentar entender a própria história que é um direito de todo mundo buscar a sua ancestralidade, uhum. entender a sua história né, tentar aprender um pouco sobre essas culturas maravilhosas né, das da, da, dos quais pertencemos né, mas ao uhum. mesmo tempo é preciso um respeito e entendimento de que existe ali uma escuta maior ali em relação aos mais velhos e a uma memória, uma memória coletiva da qual nos permite ser quem somos hoje eu não seria Tupinambá se eu não tivesse tido uma, uma, uma parte familiar ali, uma memória familiar desse entendimento da cultura, né? Da história do, da, da minha família, né da, das práticas culturais, isso que me permite uhum. ter um outro olhar em relação ao mundo, um outro sentimento em relação às coisas. Essa identidade é, é o mais importante. Ela não pode ser algo superficial, não tem a ver com, com pintar o, o rosto ou colocar um cocá, mas com uma forma que a gente tá lendo esse mundo de acordo com nossa formação cultural da nossa identidade. Isso é muito valioso.
0: Perfeito, eu queria só explorar um pouco do que você falou de que às vezes, embora a gente tenha muitas possibilidades e, e muitas oportunidades, às vezes a gente esbarra em alguns obstáculos, e aí você fala poxa, às vezes você tem um projeto que quer narrar, quer falar da cultura indígena quer falar de povos indígenas, mas aí o diretor não é, então queria que você explorasse um pouco disso, assim, onde que a gente ainda tá patinando, o que que falta a gente ainda melhorar, o que que a gente precisa entender melhor?
1: Por exemplo é aquela coisa de você dar o protagonismo, mas nem sempre dá exatamente o poder a quem se diz dar o protagonismo né? em alguns espaços a gente ainda esbarra com isso, em outros a gente já conseguiu avançar muito mais, mas por exemplo Exemplo, às vezes você faz, né, no caso, o roteiro, né, normalmente muda mesmo a direção que, que faz tudo, né, assim, depois, né, o roteiro, ele, ele é só ali um guia, né, mas, assim, em uhum. outras funções, em outras coisas que a gente vai vendo no dia a dia, às vezes, a todo momento, quem de fato está numa posição de poder nunca são as pessoas, entende, indígenas. E uhum. quando elas pensam muitas vezes que estão num espaço de protagonismo, nem sempre é exatamente um espaço de protagonismo. Então é, é algo assim, é um exercício a, a se pensar assim. Quantos profissionais indígenas as empresas contratam? É, em quantas funções existem profissionais indígenas dentro desses projetos? Quantas dessas funções são funções revelantes né, ali? São de fato ali aqueles que vão ser a tomada de decisão e não outros ali sempre né, sobre aquela coisa de, de um outro né, avaliar que não... É um, é um não indígena ali para avaliar, às vezes, um conteúdo indígena, né? Então, assim, é muitas camadas, é muitas coisas, né? A se pensar, a se trabalhar, a escutar. E é esse entendimento mesmo, assim, né? Porque é algo... É, desde em 88 que se mudou um pouco dessa relação, a partir da Constituição uhum. brasileira, né? Sim. Antes de 1988, havia aquele olhar da tutela, e isso ainda é uma coisa que nos atravessa de muitas formas nos espaços né, aquele olhar da tutela do Estado, aquela coisa tem uns termos engraçados que às vezes as pessoas falam, ah, colocar o indígena embaixo do braço, né, não é tipo ali todo mundo lado a lado, é tipo, né, tem não um, posso dizer, um olhar romântico, né? Existe um olhar muito romântico ainda em relação à população indígena, embora a gente já veja muita evolução nesse sentido de quebra de estereótipos, generalizações, muita gente já está consciente de muita coisa, mas é, é muita coisa, é muitas camadas, existe ainda muito romantismo em, em muitas coisas, assim, que, que muitas vezes as pessoas nem imaginam. Às vezes é muito sutil, entende? Entendi. Às vezes é, é um personagem específico, ou a forma como aquele personagem fala. Às vezes a gente vai parar num espaço televisivo ou algo assim, e aí uhum. né, tem todo ali é, um cuidado, tem todo ali né, uma, um aviso, mas às vezes um diretor né, ou um autor né, de alguma produção não vai ter essa sensibilidade. Né, e ali, Sim. por mais que o profissional indígena faça o esforço de mostrar a, a forma mais respeitosa que as coisas podem ser, uhum. não costuma ser assim dependendo da instituição ou da empresa. Né? Então isso é muito delicado, né? Assim. É aquela coisa de uma representatividade, mas será que é uma representatividade mesmo? Como estamos sendo, de fato, é, retratados, né? Será que não tem muito, em muitos desses lugares ainda, vestígios desse olhar romântico, ah, né? Entendi.
0: Na tentativa de incluir, às vezes a gente distorce, né? É uma inclusão distorcida, não representa é, a realidade ou, na, em plenitude, o que a gente está querendo, as histórias que a gente está querendo contar.
1: Sim, e isso é, é delicado assim, porque existe um esforço muito grande de todos os profissionais indígenas mas é nesse momento uhum. que a gente se encontra nas armadilhas de você tem que fazer o trabalho mas ao mesmo tempo por mais que você se esforce para fazer da melhor forma possível, às vezes tem alguém ali que não, não, não escutou ali, né, da uhum, forma mais respeitosa uhum. que as coisas podem ser feitas Entendi.
0: Faz todo sentido
1: é, Eu vou
0: para Catu, de novo, a luta pela terra e a preservação cultural são temas importantes para músicos indígenas, mas também há uma busca por poder falar de outras coisas. Pautas LGBTQIA, e da periferia também aparecem no seu trabalho. Qual a importância
2: da interseccionalidade no ativismo e na arte indígena, Catu? Eu sou uma mulher indígena, mas também sou uma mulher lésbica, uma mulher periférica. E essa interseccionalidade aparece nas minhas músicas, né? Porque não tem somente a vivência indígena, né? É, os jovens indígenas também sofrem por homofobia, lesbofobia, transfobia, porque tudo isso veio da, da colonização. Né? Tudo isso veio dessa violência cristã. Então a gente falar sobre isso também é muito importante para decolonizar esses espaços dentro da comunidade indígena, fora da comunidade indígena e falar que nós estamos presentes, né? porque ainda existe isso no imaginário coletivo de que indígenas são tudo heterossexuais, que não existe indígena gay, não existe indígena lésbica. Isso é uma mentira, né essa é uma mentira cristã, é uma mentira que está no inconsciente coletivo e por isso que as nossas artes é tão importante também falar desse contexto. Eu sempre falo que quando eu escutava rap indígena, é, eu escutava falando de outra narrativa que não era minha. Então por isso que nas minhas letras também fala sobre o amor entre mulheres, também fala sobre ser sapatão com muito orgulho porque é isso, né? A gente tem orgulho de, de ser indígena, mas também tem orgulho de ser uma mulher lésbica. Já que a gente estava falando de novela, o
0: Daniel está participando como consultor e ator da novela da Globo Terra e Paixão. A novela das nove é um dos produtos de entretenimento mais consumidos do país, alcançando um público amplo e diverso. Como será que ele avalia esse trabalho para que a cultura e a diversidade indígena sejam mais compreendidas e valorizadas?
3: Bom, eu não caio muito na ilusão de achar que minha participação numa novela vai mudar o mundo, vai mudar qualquer coisa nas pessoas. né? Eu não sou muito iludido com relação a isso, porque entendo, entendo desde sempre que... É, a gente tem que usar os instrumentos que são, nos são proporcionados num determinado momento da vida. E, e é exatamente isso que eu estou fazendo. Fui convidado, sim, para ser o consultor da novela das nove, e depois fui convidado também para assumir um personagem dentro dessa novela. Agora, é um personagem dentro de um universo narrativo muito grande. Né? Portanto, a nossa participação é uma participação, embora importante, embora seja uma participação efetiva, na, na trama que se desenvolve, a gente sabe que é, nós somos ali também um núcleo é, de pessoas, de atores indígenas que podem contribuir muito para melhorar o olhar da sociedade brasileira com relação aos nossos povos. Então, o meu o meu objetivo é, é como sempre foi, um objetivo pedagógico. Né? Eu estou ali, eu costumo dizer que eu sou um educador, né? um educador que atua, que está atuando. E um ator que educa. Portanto, a minha postura é a postura de quem educa. É assim que eu tenho me comportado e tenho visto, assim, com muito bons olhos, e, 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 e por onde eu passo, o carinho que as pessoas têm né? pela novela como um todo, mas em especial pelo núcleo indígena que eu represento ali. Tem sido uma, uma experiência muito legal e eu tenho gostado muito de participar, né? E, e é claro. Tenho certeza que isso pode dar maior visibilidade à temática indígena como um todo e ao meu trabalho de uma forma muito particular.
0: Renata, você foi uma das curadoras do primeiro Festival de Cinema e Cultura Indígena realizado em Brasília em 2022. Qual é o panorama das produções cinematográficas por povos originários no Brasil?
1: A gente tem uma diversidade muito grande de idades, de gêneros, de regiões, étnica. Tem muita coisa potente sendo produzida, principalmente no universo dos documentários. Né? que é onde está né, mais assim destinada a maioria das produções indígenas hoje, embora está crescendo muito também dentro dessas produções histórias, curtas metragens, né, de histórias entre aspas, de ficção, muitas vezes voltadas à cultura. Né. A gente tem aí o coletivo de cinema dos Funio que está aí produzindo muita coisa legal, muita coisa diferente e muitas coisas no idioma né, IAT. Tem os realizadores né, ali, a Associação de Realizadores Indígenas de Mato Grosso do Sul, que vem também com um pioneirismo muito forte dentro de uma metodologia indígena de cinema e também na forma de edição, né, em todo, em todo ali a visão em relação ao cinema e essas produções, trazendo muito da realidade é, do povo Terena, Guarani Kaiowá e outros ali em Mato Grosso do Sul então, assim, eu acho que, que a gente está em um cenário muito bom. Tem já um grupo também de mulheres indígenas cineastas que está se fortalecendo cada vez mais. As mulheres estão se destacando, temos a Graciela Guarani aí, Aulinda Muniz, né, Tupinambá também, grandes cineastas indígenas aí, representando principalmente as mulheres indígenas. E isso é incrível. Sensacional.
0: Vou voltar com o Daniel para a conversa. Em 2022, a gente teve um número recorde de candidatos autodeclarados indígenas disputando as eleições. 186, inclusive o Daniel. E também recorde de eleitos. A gente quer saber como que ele vê esse crescimento e qual é o impacto.
3: Mais uma vez, digo que nós, indígenas nós é, temos provocado o tempo inteiro a sociedade brasileira a pensar sobre ela mesma, porque é, nós fomos tanto, por tanto tempo esquecidos ou, ou relegados a uma parcela da sociedade quase invisível, é, mas nós sempre estivemos presentes, em todos os momentos. Hoje em dia, é claro, essa abertura acontece de uma forma muito mais efetiva né, e muito mais é, visível por conta das redes sociais, inclusive, né? Olha e a tecnologia fazendo seu papel, né? Por conta da tecnologia, nossa gente ficou mais visível e como ela soube usar muito bem essas redes sociais, ela acabou percebendo que é possível também a gente ter alguma influência dentro da sociedade através da política, da política institucional, porque vocês sabem que é, nós fazemos política o tempo todo, né? O ser humano é um ser político, político é arte de relações. É a arte de conversar, é a arte de convencer, né? é a arte de debater. Né? A política não é como querem fazer a gente acreditar que é um lugar de gente corrupta ou de gente é, é, de má fé e tal. É claro que os exemplos que nos, nos são apresentados quase nos, sempre nos levam a acreditar que a política é esse lugar ruim, onde pessoas boas não entram. né? Não é bem assim que funciona. Aliás, é bem assim que funciona porque... Assim nos convenceram. Mas acontece que é no âmbito da política institucional que as mudanças acontecem, né? que as leis são aprovadas, que as coisas boas e as coisas ruins para toda a população elas vão sendo aprovadas ou não. Ora, o povo indígena é uma parcela da sociedade e nós nunca tivemos representantes é, ali dentro com de um, um número é, significativo. Nós tivemos um único representante indígena Dentro da Câmara Federal, nos anos 80. E agora, 30 anos depois, né é que, é, 30, 40 anos depois, né é que os povos indígenas começaram a, a convencer a sociedade que é, é importante que eles estejam ali. Né? E eu fiquei muito feliz também de, de participar desse certame, né porque é disso que se trata ser bem votado até, mas infelizmente eu não tive a alegria de ser eleito. Né? Não posso considerar isso ruim, embora também achasse que eu poderia ter alguma alguma chance real né, de ser eleito. Não fui, mas outros parentes foram, e para mim isso já é uma coisa gratificante. Então eu, eu vejo com muito bons olhos a participação indígena nas questões políticas partidárias e institucionais, Vejo que há muito trabalho a se fazer nesse sentido, porque é o começo né? O começo de uma de uma participação política efetiva. Espero que isso aumente e que as pessoas tomem coragem de assumir a sua identidade indígena também. né? É, quando a gente fala de autodeclarados, é porque são pessoas que se declaram indígenas e concorrem com essa condição. Tudo bem, tudo perfeito, acho que tem que ser assim mesmo. É, e cada vez mais espero que o povo brasileiro vá assumindo a sua... Diversidade cultural, sua diversidade linguística e vá lutando por obter um espaço dentro da sociedade que, como eu falei, é a sociedade que decide. né é O segmento da sociedade, o segmento político, é quem dá as cartas, no final dos contos, para todos nós seguirmos. Então é bom que tenha representante indígena lá. E eu estou satisfeito com a atuação daqueles que foram eleitos, né pelo menos naqueles que são parte de uma proposta mais mas progressista né, de sociedade, porque aqueles que são retrógrados, que são conservadores, esses aí não representam bem o pensamento indígena porque, como eu disse, o povo indígena é o povo do presente. né? Quando a gente é um povo do presente, a gente tem que olhar o que está acontecendo nesse momento né, e fazer com que esse momento seja um momento bom para a gente calçar, para a gente criar fortalezas para que as gerações que vêm depois da gente, elas possam caminhar por um caminho seguro. É o que eu penso.
0: É, Renata, a ocupação indígena na política tradicional está muito relacionada com lideranças femininas. Sônia Guajajara, Joênia Wapichana, Célia Chacriabá. Na música também. Como que o protagonismo das mulheres está impulsionando as conversas sobre direitos de povos originários?
3: É,
1: a política né, é algo... O movimento político indígena ele tem ganhado força desde a década de 70, principalmente com a chegada da Constituição né, na década de 80. E, e essa, essas lutas, né, elas sempre vão, são assim... Muito essa questão da, de cada geração né, vai abrindo espaço para a próxima geração. E acho que é incrível também esse cenário tão forte da presença das mulheres indígenas nessa retomada de palavra de lugares de espaço, apesar da gente viver num sistema muito patriarcal. Quando eu digo um sistema muito patriarcal, não estou me referindo às nossas culturas, embora a gente tenha culturas matriarcais, patriarcais, matrilineares e de todas as formas né, assim, de organização. Mas desse patriarcado que vem né, com essa outra sociedade também. Né? E essa questão também muito voltada à interferência das igrejas também em muitas comunidades, né? e no modo de vida e no modo de organização social. E ainda existe muita invisibilidade sobre muitas pautas das mulheres indígenas, mas que o principal é o entendimento da mulher indígena como aquela que está à frente também da luta, né? E que cuida de toda a comunidade, principalmente as matriarcas. Uhum. A gente tem dentro da nossa cultura muito forte essa questão de matriarcado também. Quando falo nossa cultura, a minha cultura é Tupinambá, né? Uhum. E isso é essencial também para muitas questões que, que são diferentes também, né? Em outros universos. E dentro dessa, toda essa movimentação que tá, acontece em Brasília já há anos, né? Isso foi ganhando cada vez mais força nesse cenário com a internet também. A internet, ela, ela mudou muito, muita coisa para nós em muitos setores, porque foi o momento que a gente saiu de um espaço mais privado para um espaço público, né? Antigamente a gente dependia muito dessa coisa dos jornais, esses jornais aí, né? A televisão, né? A grande imprensa, e nunca a gente conseguia mostrar de fato muita coisa, nem se conectar tanto assim como a gente consegue se conectar hoje com parentes, né? A gente chama de parentes, né? Outros indígenas, é, do Brasil e do mundo todo, também facilitando muito essa essa junção, essa questão política, a cosmopolítica, né? porque a gente tem essa política indígena, que é a política tradicional que vem de acordo ali com o um sistema né, de cada povo e comunidade, e tem essa política que né, muitos estão adentrando, né, que é essa representatividade dentro do Congresso Nacional né, que foi um espaço sempre tão, tão difícil, né? mas que com a organização do movimento indígena se fez possível a presença ali, tanto da Joênia, né? primeiramente, como a primeira deputada mulher indígena, né? anteriormente só tinha tido Mário Juruna, né, e muito, muitos anos depois foi eleita a Joênia, mas por muita organização do movimento indígena de Roraima também, uma construção muito grande, ela se preparou a vida toda para conquistar esses espaços Imagina você desde jovem estar ali, passando por várias etapas desde o estudo, né, a parte acadêmica, apesar das dificuldades, e isso é muito emocionante assim você vê hoje uma pessoa como a Sônia ali com o ministério, uma pessoa como a Joênia, e isso é tudo uma construção que de muita luta assim, né? Nada foi dado de graça, né? E mesmo quando algo vem né, a gente também ainda se sente impossibilitado de muitas coisas, porque embora exista o protagonismo, ele ainda é cerceado de muitas formas diferentes, então é uma luta constante todo dia para exercer esse direito para estar no espaço que conquistou também por direito, então imagine só <risos>
0: <risos> Muito bom, para encerrar nossa conversa eu queria ouvir a visão do futuro de cada um dos nossos convidados Quais são suas esperanças e objetivos para a próxima geração de influenciadores, artistas e ativistas indígenas? Vocês acham que eles vão poder usar suas vozes para tratar de outros assuntos que não somente as questões indígenas? Começa você, Renata.
1: Muitos de nós já temos trabalhado com algumas coisas que envolvem né, também é, muitos outros temas, É porque muitas vezes as pessoas nos jogam muito nessa questão por sermos indígenas e também ao mesmo tempo a gente tem muito essa emergência de estar de tá mostrando muitas coisas em relação a isso. Mas é, seria perfeito né, que os espaços e, e os outros profissionais compreendessem que somos pessoas que trabalhamos com vários temas, não apenas esses temas, porque somos profissionais também também formados, né, nas áreas que atuamos e possuímos experiências também diversas e, e isso, acho que, que esse futuro, né, que já é o agora, né, a gente tem essa, essa visão assim de que o passado, presente e futuro, eles estão aqui agora, né. Os meus ancestrais estão comigo, mas ao mesmo tempo, aqui e agora é um tempo. E esse tempo já se faz ali o que é o futuro, né? O que a gente está construindo aqui, nesse momento. Então não tem muito essa, essa divisão. O que tem é, é um constante ecoar de nossas vozes, assim, dentro dessa, dessa nossa própria cosmovisão em relação à vida. E o que eu mais espero é que os mais novos, aqueles que vão estar nesse cenário que foi aberto por muitos... Muitos garantiram que esse cenário fosse aberto lá... Desde a década de 70... Desde o início, do início, do início... Muita gente batalhou muito... Muita gente não chegou nem a ver essas conquistas... Muita gente uhum. não sobreviveu para ver isso, entendeu?
2: Uhum,
1: e uhum. até hoje muita gente não ainda não está sobrevivendo para ver... Esse cenário que a gente está vendo agora... Né? Tem muita gente uhum. também que, que não está conseguindo ainda hoje... Então eu espero que, que lembre sempre dos mais velhos... E desses mais velhos, a gente tira a nossa base, porque tudo está em movimento, né? Uhum. É, nada é, é permanente, mas enquanto a gente conseguir ser quem a gente é, é não tendo que mudar, é, como posso dizer, determinadas coisas que são essenciais na, né, no nosso modo de ser, no nosso modo de fazer as coisas, né, não se adequar a um padrão, é, não uhum. se limitar a padrões pré-estabelecidos pela outra sociedade, mas mostrar à outra sociedade de que ela precisa se adequar e entender esse mundo de possibilidades né, que as pessoas de diferentes povos trazem. Então uhum. acho que é, é muito sobre um mundo né, que caibam todos esses outros mundos também, e que todos aprendem uns com os outros, mas que o mais importante é não renunciar àquilo que somos enquanto pessoas pertencentes a um povo, a uma cultura. A cultura ela está em movimento, ela não é uma coisa congelada, ela se adequa com o tempo, mas existem questões muito importantes relacionadas à nossa memória que elas precisam estar muito ali presentes com a gente, senão a gente só se transforma no que aquele, naquilo que os outros são. Né? Uhum. e a gente não quer ser branco, né, assim, a gente quer ser quem a gente é, né, e tá estar nesses espaços e trocando e aprendendo uns com os outros, e eu tenho certeza que, que vai ser muitas produções, assim, eu acho que, que já tá acontecendo, né, é uma forma de dizer, né, que a gente sempre, como diz lá, né, muitos no, no norte do continente, ali no Canadá e nos Estados Unidos, né, eles têm uhum. um termo muito bonito que eles falam sobre ser um bom ancestral, a gente está sempre com esse compromisso de ser um bom ancestral para os próximos, né? E esse entendimento, ele também faz desse futuro totalmente ancestral. E é isso.
0: Que lindo, adorei esse, vou ficar com essa
2: frase de ser um bom ancestral. E você, Catu? O futuro para nós, povos indígenas, é agora, né? e agora nesse momento nós estamos ocupando todos os espaços, é claro que a pauta indígena ainda não se tornou hype né? ainda é, existe muita ausência nossa no debate racial, a galera ainda acha que falar de racismo é só falar de preto e branco e essa não é uma verdade falar de racismo, ser antirracista é incluir corpos indígenas na pauta, né? e como eu disse isso não é hype, então as pessoas acabam não falando mas nós estamos no presente cada vez mais ocupando o nosso espaço de direito e o que eu percebo é que os jovens agora utilizam das suas redes sociais para falar das suas realidades para falar dos seus contextos e isso é muito legal porque a gente acaba conhecendo outros indígenas também né? como eu disse, indígena não é tudo igual e é muito legal a gente estar tá vendo essa pluralidade aí. Então, eu acredito que cada vez mais vai ter mais indígenas como influenciador, como criador de conteúdo, como artista, como protagonista da sua própria história. Então, é melhor se acostumar, porque o futuro é realmente ancestral. E aí, Daniel?
3: Vocês sabem que uma das coisas que o futuro, ou o que vem pela frente nos impõe, é sermos mais criativos. Porque... O certo seria olhar para trás, perceber aquilo que não deu certo, aquilo que é, confundiu, aquilo que não está sendo bom, e fazer direito, fazer diferente. não é? Por exemplo, na questão ambiental. A questão ambiental é um ótimo exemplo disso, porque é, nós estamos destruindo a nossa própria casa, a nossa própria mãe, a nossa mãe terra, o lugar que nos acolhe. É, nós estamos destruindo. E, e se a gente não, não se der conta, se a gente não começar a pensar de uma maneira diferente, é uma maneira mais proativa, a gente corre o risco mesmo de continuar reproduzindo reproduzindo a coisa ruim, né? essa destruição ambiental toda. Então, ou seja, a gente destrói a nossa própria casa, o nosso próprio lar. Não é? Então, eu quero crer que a presença indígena é uma presença importante porque vai ajudar a, a, a gente a a dar uma resposta mais efetiva para esse mundo que a gente vive. Só para concluir, eu diria assim que nós temos que pensar, né, que a, a nossa participação indígena, ela é uma participação que é importante, né, na, na busca de respostas, porque os indígenas fazem isso há muito tempo, né, e fazendo isso há muito tempo, a gente tem um know-how, né, para poder ajudar a, a sociedade como um todo a, a, a construir respostas mais criativas a esse problema ambiental que a gente está vivendo, certo? Acho que é isso. Muito obrigado e um abraço a todos.
0: Queria agradecer muito, Catu, Daniel e Renata, por essas reflexões tão ricas, por expandirem o nosso mundo. Obrigada e as portas do GENTE estão sempre abertas para vocês. Obrigada. GENTE é onde tudo começa. É o ponto de partida.